0: Die Zeit, nur an Jesus zu glauben, ist vorbei. Und auf den zweiten Satz komme ich nachher nochmal. Und ich glaube, was Rainer Harter hier meint, ist, dass wir unseren Glauben sehr stark institutionalisiert haben. Also was meine ich damit? Ich glaube, dass wir sehr stark unseren Glauben in Zusammenhang mit einer Institution bringen. Und in unserem Fall ist es unsere Kirche, unsere Gemeinde. Ich glaube, also gehe ich, in die Kirche. Ich glaube, also engagiere ich mich in der Kirche. Indem ich in die Kirche gehe, in die Gemeinde gehe, lebe ich meinen Glauben, bringe ich meine Gaben ein, lebe ich meine Berufung. Die Kirche und die, Insti die Kirche und Gemeinde ist also die Institution, innerhalb der ich meinen Glauben lebe. Und wenn ich das ganz strukturiert gut durchgehe, dann könnte das so aussehen. Glauben heißt, ich gehe in den Gottesdienst, ich lese in der Bibel, ich bete, ich arbeite mit, ich gebe Geld, ich erzähle anderen von meinem Glauben und so weiter. Also alles ganz konkrete Aktionen, an denen ich mein Glauben festmache. Aber ich glaube, das ist zu einfach, wenn wir so über unseren Glauben sprechen und deshalb, glaube ich, ist auch diese Aussage so wichtig. Die Zeit, nur an Jesus zu glauben, ist vorbei. Es muss mehr geben, es ist zu eng, da muss irgendwas anderes rein, was Weide schafft, was Glauben schafft, was Glauben lebendig macht. Interessant ist ja, dass wir in der Bibel, wenn es darum geht, an Jesus zu glauben, diese Aussage häufig nur im Zusammenhang mit Errettung sehen. Also zu sagen, ich glaube an Jesus, kommt in der Bibel in erster Linie dann, wenn es darum geht, errettet zu sein, ewiges Leben zu empfangen. Ich habe mal zwei Stellen rausgesucht, Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten erweckt hat, dann wirst du errettet werden. Also hier, wir glauben an Jesus, wir werden errettet. Dann die bekannte Stelle aus Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Also an Jesus zu glauben, ist zuerst einmal eine Frage der Zugehörigkeit. Ich glaube an Jesus und deshalb gehöre ich zu Gott. Ich glaube an Jesus, deshalb bin ich errettet. Ich glaube an Jesus, deshalb habe ich ewiges Leben. Was stand als zweitem Satz auf dem Buch auf der Rückseite? Schauen wir uns das nochmal an. Der erste Satz, die Zeit nur an Jesus zu glauben ist vorbei. Jetzt brauche ich wir das nächste Bild. Jetzt ist die Zeit nachzufolgen. Jetzt ist die Zeit nachzufolgen. Und ich glaube, ganz oft haben wir diese beiden Dinge getrennt. Ja, ich glaube an Jesus und ich gehöre zu Gott, ich bin Christ. Aber dass das Auswirkungen hat auf meinen Alltag, darauf, wie ich mein Leben gestalte, wie ich Entscheidungen treffe, das haben wir manchmal vergessen. Und so gibt es im Glauben, im Glauben einen zweiten Zustand, den ich gerne heute Morgen mal genau anschauen möchte, den ich nennen möchte, dieser Zustand in Christus sein, in Christus sein. An Jesus zu glauben ist eine Sache, aber ihm nachzufolgen, in ihm zu sein, mit ihm verbunden zu sein, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Und das drückt sich am stärksten eben in dieser Aussage, in Christus zu sein, aus. Jesus hat im Johannesevangelium gebetet, als er kurz vor seiner ähm, Kreuzigung war, dieses Lange Gebet in Johannes Kapitel 17. Und da sagt er, sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Also Jesus schreibt hier nicht davon, so wie ich an dich, Vater, glaube, sie sollen sie an uns glauben und an mich glauben. Sondern Jesus sagt, so wie wir eins sind, so wie wir in Gemeinschaft leben, so wie wir miteinander leben, teilen, Gemeinschaft teilen, unser, unser Sein teilen, so sollen auch die, die an dich glauben und dir nachfolgen, Leben miteinander teilen. In modernen Bibel, Bibelübersetzungen wird dieser Ausdruck in Christus sein übrigens anders übersetzt. Dort heißt es mit Christus verbunden sein. Vielleicht hilft uns das mehr zu verstehen, was der Unterschied ist zwischen ich glaube an Jesus. Ich glaube an Jesus, etwas Abstraktes und mit etwas verbunden sein, mit etwas Gemeinschaft zu haben, mit etwas ähm, eng zusammen zu sein. Also das ist nicht ein Konzept, eine Vorstellung, sondern wir sind verbunden mit Christus und das hat Auswirkungen auf unseren Alltag, auf unseren Glauben. An Jesus zu glauben ist... Ein theologisches Konzept. Wenn ich an Jesus glaube, bin ich errettet. In Jesus zu sein, ist ein Lebensstil. In Jesus zu sein, ist ein Lebensstil. Und es zeichnete eben die ersten Christen in Jerusalem darin aus, dass sie in Christus waren, dass sie ihn einbezogen, mit ihm verbunden waren, in ihrem Alltag, in ihrem Reden, in ihrem Denken, in ihrem Handeln. Und dann am Schluss auch mit ihrem Tun, dass daraus diese, dieses, diese, diese Veränderungskraft, die darin liegt, dass wir mit Christus verbunden sind, dass die sich auch im Leben des Einzelnen sehen lässt. Also an Jesus zu glauben, ist ein theologisches Konzept. Aber in ihm zu sein, mit ihm verbunden zu sein, das verändert Leben, das ist eine Kraft, die in dein Leben, in dein Alltag kommt. Und es gibt einige Verheißungen darauf, was passiert, wenn wir mit Christus, mit Jesus verbunden sind. Und ein paar möchte ich euch vorstellen. Zuerst einmal Philipper 4, Vers 7, dort schreibt Paulus, dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, also im griechischen, weil ihr in Christus seid, weil ihr mit Jesus verbunden seid. Also nicht, weil ihr an Jesus glaubt, wird der Friede Gottes, der all unser Verstehen übersteigt, unsere Herzen und Gedanken bewahren. Nicht weil wir an Jesus glauben, sondern weil wir verbunden sind mit ihm, weil wir gehen mit ihm, weil er, weil er Bestand hat in unserem Alltag, in unserem Sein. Das ist die Verheißung, dass wenn wir ihn einbeziehen, wir haben vorhin diese zwei Lieder gesungen, die ihn hat uns die Einführung gegeben, wo es darum geht, Kämpfe, die wir kämpfen, dass wir die mit Gott kämpfen, dass Gott mit uns ist, dass wir mit ihm überwinden können. Wenn das unser Verständnis ist, dann ist da ein ganz anderer Zugang und eine ganz andere Kraft in unserem Leben, als wenn wir sagen, ja, ich glaube an Jesus, das ist es, was hier gemeint ist, mit in Christus verbunden zu sein. Paulus schreibt in Römer 8, Kapitel 1: Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Wie oft machen wir irgendwas und schämen uns dafür und denken, jetzt kann ich so nicht zu Gott kommen? Vielleicht sogar heute Morgen. Vielleicht hast du heute Morgen schon gedacht, oh Mensch, es ist ein Anbetungsgottesdienst und alles, was ich die letzten Tage gemacht habe oder heute gemacht habe, oh, das passt ja überhaupt nicht, soll ich überhaupt in den Gottesdienst gehen? Und weißt du, weil du in Christus bist, sieht Gott in dir Jesus. Jesus ist wie so eine, ein Kokon, wie so eine Hülle um dich herum und er sieht Jesus, der am Kreuz gestorben ist, der für dich gestorben ist, deine Sünden getragen hat. Das heißt es, wenn wir mit Christus verbunden sind, da ist keine Verdammnis mehr, wir werden nicht mehr verurteilt. Gut, dass du da bist. Gut, dass wir nicht selbst irgendetwas Gott beweisen müssen, sondern dass wir in Christus sind, mit ihm verbunden und Gott in uns Christus sieht. Und das Dritte noch in dem Brief an die Thessalonicher. Dank Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen, all das erwartet Gott von euch. Und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Also nicht, weil wir an Jesus glauben, wird es möglich sein, sondern weil wir mit ihm verbunden sind oder im Griechischen nochmal, weil wir in Christus Jesus sind, weil er Teil von uns ist, wir Teil von ihm, weil wir eingebettet sind in ihm, er ist dieser Konkor um uns herum. Deshalb dürfen wir in allem dankbar sein und Gott vertrauen, dass die Dinge gut kommen. Weil er es machen kann und machen wird. Das ist die Verheißung davon, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Wenn wir mit Jesus verbunden sind. Deshalb schreibt Reiner Harder: Die Zeit, nur an Jesus zu glauben, ist vorbei. Jetzt ist die Zeit, nachzufolgen. Die Zeit, nur an Jesus zu glauben, ist vorbei. Es reicht nicht mehr und wir spüren das ja selber in diesen bewegenden zwei, drei Jahren, die hinter uns liegen. Wie Dinge, die wir für gegeben und fest erachtet haben, wie die ins Wanken kommen und zerbrechen und Unsicherheit auslöst. Wenn ich an Jesus glaube, ja, dann bin ich errettet, dann bin ich Christ. Aber was wirklich Kraft gibt, ist verbunden zu sein mit ihm, in Jesus Christus zu sein. Das ist es, was uns stark macht, was uns Hoffnung gibt, was uns dankbar sein lässt, was uns auch eine Stabilität gibt in diesen Zeiten der Unsicherheit. Was bedeutet das jetzt ganz konkret für dich? Ich glaube, dass wir uns das immer wieder bewusst machen müssen, dass wir immer wieder eine Entscheidung treffen, Jesus nachzufolgen immer wieder eine Entscheidung treffen, verbunden zu sein mit ihm. Die Zeit, nur an ihn zu glauben, ist vorbei, es reicht nicht. Da gibt es noch so viel mehr. Aber dieses so viel mehr kommt erst mit dieser Entscheidung, auch wirklich das tagtäglich mit einzubeziehen. Und manchmal geht es leichter, manchmal fällt es uns schwerer, manchmal geht es, ähm, ist es easy, manchmal, ja, manchmal kämpfen wir damit. Aber dass man immer wieder sich aufmacht, zu Jesus hin, auf Jesus zu. Und es bedeutet, sich auch immer wieder dieser Verbundenheit bewusst zu machen, dass wir mit ihm in all den Dingen stehen, die da um uns herum passieren, in all den Herausforderungen, in all den Problemen aber auch in all dem Freudigen, was passiert, all dem Dankbaren, was passiert, dass das auch wir aus Gottes Hand empfangen, weil wir mit Christus Jesus verbunden sind, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Und jetzt heute haben wir so diesen speziellen Gottesdienst, Gebets- und Anbetungsgottesdienst und es braucht immer wieder Zeiten, wo wir innehalten und wo wir uns dieser Dinge, dieser Zusammenhänge vergegenwärtigen und uns bewusst machen, ja, Jesus, stimmt, komm du mehr in meinen Alltag, komm du mehr in das, was mich beschäftigt. Nimm mich, führe mich, leite mich. Dass wir uns immer wieder Zeiten rausnehmen, wo wir hinhören können auf Gott. Wo wir, wo wir einfach die Zeit haben. Ja, uns, uns Gott auszuliefern, dass er zu uns reden kann. Das kann heute Morgen passieren. Wir haben in der Cafeteria zwei Gebetsstationen für Segnung und für Heilung. Wenn du für einen dieser Bereiche ähm, für dich beten lassen möchtest, bist du eingeladen, dahin zu gehen. Ein Freund von mir, der Gottfried Bühler, der hat zu mir immer gesagt, wenn gesegnet wird, Kopf hinhalten. Ja? Das war so seine Devise. Also. Wenn gesegnet wird, Kopf hinhalten. Wir haben hier vorne eine Abendmahlstation, die Simon Kigosi wird hier sein, sie wird das Abendmahl austeilen an euch. Auch hier, könnt ihr könnt gerne miteinander kommen, du kannst alleine kommen, ähm, könnt gerne als, als Gruppe dann auch nach vorne kommen, also nachher wird es hier ein bisschen, bisschen Bewegung reinkommen. Und hinten, da müsstet ihr vielleicht, wenn ihr da sitzt, einmal ein bisschen frei machen, da haben wir diese Stellwand, wo wir für unsere Missionare beten, oder ihr stellt die Stellwand einfach kurz woanders hin. Wenn du sagst, Mensch, ich möchte eher in die Fürbitte gehen und ich möchte für, für Leute und für Dinge konkret beten, dann hast du dort einiges, was du lesen kannst, Gebetsanliegen und kannst dort für die Missionare von uns, kannst du dort beten. Es ist eine Zeit, die jetzt ganz frei uns zur Verfügung steht. Du kannst auch einfach sitzen bleiben, kannst es genießen. Wir wollen auf jeden Fall aufstehen, dann auch im Lobpreis zusammen. Einfach, dass es leichter fällt, auch in Bewegung zu kommen und uns wirklich bewusst machen, Jesus ist hier, er ist in uns und er will in dir leben, du in ihm, nicht nur dein Retter sein. Denn die Zeit, nur an Jesus zu glauben, die ist vorbei. Jetzt ist die Zeit, nachzufolgen. Und dafür braucht es ähm, Jesus, dafür braucht es den Heiligen Geist, dass er uns das auch nochmal so zeigt und hineinspricht in, unsere, in unser Herz. Dafür braucht es auch mal Mut, dass man vielleicht Schritte geht, dass man sich Zeit nimmt, auch sich auszuliefern. Und all das wollen wir jetzt tun. All das wollen wir jetzt tun. Darf ich das Team schon mal nach oben bitten? Und denk daran, dass wir auch ähm, nach dieser Zeit, wo wir jetzt in die Anbetung gehen, eine Zeit haben für Berichte. Wenn du irgendetwas mit Gott erlebt hast, was du weitergeben möchtest, dann komm doch während den Liedern schon mal nach vorne zu Kevin oder zu mir wir einfach mal gucken, wo das reinpasst oder wenn du einen Eindruck weitergeben möchtest, auch dann komm doch schon nach vorne und dann wollen wir sehen, was Gott da heute Morgen auch für uns noch hat und wir uns beschenken möchte. Jetzt möchte ich euch bitten, euch zu erheben, wo das möglich ist und dann möchte ich beten. Ja. Ja. Ich bete noch. So informell ist das bei uns. Ganz easy, ganz easy. Herr Jesus, ich danke, Herr, dass du heute Morgen da bist. Dass wir uns aufmachen dürfen, dir entgegen und dein Herz. Komm und begegne du uns mit deinem Geist heute Morgen. Überall dort, wo, wo eine Not ist, wo ein Bedürfnis ist, wo eine Last ist, da greifst du ein. Wo Krankheit ist, schenke du Heilung, Herr. Schenke uns die Begegnung im Abendmahl mit dir und in der Fürbitte. Lass uns wirklich, dass unsere Gebete Kraft haben, deinen Arm zu bewegen. Sei du jetzt ganz nahe bei uns, in Jesu Name. Amen.